0: Talk-Lake. Das ist natürlich jetzt Monsterding. Ich bin noch irritiert. Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls. Dräng mich doch hier nicht auf. Jetzt. Yes. <lacht> Gaga ist German Kanzler. Das war die Forderung von Dragotin Horvath. Ähm, mal gucken, ob die noch mal jemals erfüllt wird. Aber zumindest steht Gabriel Clemens in Runde 3 der PDC-Weltmeisterschaft. Er selbst sagt so lala. Ohne viel vorwegzunehmen, aber in Momenten war da auch mehr als Solala dabei. Ähm, was hatten wir noch an diesem Tag? Die erste Runde der PDC-WM ist komplett. Damit gibt es also jetzt nur noch Zweitrundenspiele. Und da hatten wir dann heute Abend auch das Ausscheiden eines Top-10-Spielers. Wir hatten acht perfekte Darts. Und natürlich, wir hatten auch die Geschichte des Luke Littler, dessen Geschichte nach Weihnachten noch ein Kapitel bekommen wird. Ja, das ist Shortleck, der daten.de Podcast, präsentiert bei Bulls. Mein Name ist Moritz Ketner und. Ja, an meiner Seite habe ich heute jemanden, der hat selbst bei der WM mitgespielt, vor zwei Jahren nämlich, und das, äh, um jetzt nicht zu viele Parallelen irgendwie aufzumachen, aber auch im Alter von 16 Jahren, die Rede ist von Fabian Schmutzler. Hallo Fabian.
1: Hallo, guten Abend.
0: Ja, vielleicht, äh, die Frage muss ja am Anfang irgendwie ein bisschen sein, ähm, zurück von vor zwei Jahren, ähm, welche Erinnerungen sind noch bei dir bei der WM haften geblieben oder jetzt vielleicht auch wieder hochkommen, wenn man die WM jetzt selber vorm Fernseher nochmal schaut?
1: Ja, also ähm, natürlich auf jeden Fall nur positive Gedanken, äh, wie dann mein Spiel zurückerinnert. Hab's mir auch nochmal angeguckt in den letzten zwei Tagen. Ist natürlich immer wieder eine schöne Sache, sich da nochmal reinzufühlen, nochmal zu gucken, wie das alles war und nochmal die Gefühle aufkommen zu lassen. Weil es war schon wirklich eigentlich, es war das Größte, was ich bisher in meiner Karriere oder generell, muss man so sagen, auch in meinem Leben bisher erreicht habe. Und äh, das war schon wirklich schön und ein bisschen mitfühlen kann man ja dann doch mit so ein paar Spielern, die dann da oben auch stehen.
0: Ja, Du sagst mitfühlen, so bisheriger Eindruck von der WM, hast du so ein paar persönliche Highlights oder Spieler, wo du sagst, boah, der hat mich jetzt weggehauen?
1: Also ich war total äh, überrascht, positiverweise von äh, dem Leon, den Klacker heute geschlagen hat. Der hat für mich eine super erste Runde gespielt gegen Gian von Feen. Hat auch heute gut performt gegen Gaga. Also das fand ich äh, wirklich, wirklich stark, was der da gezeigt hat. Gut, über Luke Littler werden wir wahrscheinlich noch mal reden heute. Aber auch der hat ja bisher wirklich eine super WM gespielt. Und ansonsten, ja, Grund auch solide, bist auf jetzt zwei äh, Ausreißer, unter anderem ja auch James Wade und jetzt halt der, Danny Nopat, ist ja bisher noch nicht so viel an Favoriten rausgeflogen.
0: So ist es. Da gucken wir drauf, weil wir gleich auch, denke ich, mit dem Abend starten. Grüßen natürlich noch alle, die bei Twitch gerade live mit dabei sein äh, Dabei sind gerne alles rein in den Chat, was ihr zum heutigen Tag zu sagen habt. Auch vielleicht Fragen an, an Fabian, die ich dann hoffentlich am Ende wieder aufnehme. Ihr hört uns dann später bei Spotify, Google, Apple Podcast, mein sportpodcast.de oder wer es mit Bild gerne nochmal hätte auf dem Daten.de YouTube-Kanal, wo natürlich auch die Interviews der deutschen Spieler dabei sind plus so ein paar Specials aus dem Ellie Pelli, die Ex und Marvin da vorbereiten. Schaut gerne rein. Genau, ihr unterstützt uns, indem ihr natürlich unsere Inhalte lest, teilt, schaut, aber wer etwas dazu tun möchte, kann das auch zum Beispiel bei PayPal, bei Buy Us A Coffee, Buy Us A Beer oder etwa zum Beispiel auch bei Patreon, da gibt es dann so einen monatlichen Beitrag, wie gesagt, wer unterstützen möchte, der kann das gerne tun, soll sich keiner verpflichtet fühlen, wir möchten das ja alles gerne kostenlos anbieten, aber wer das honorieren möchte, darüber freuen wir uns auf jeden Fall sehr. Ja, und dann äh, steigen wir ein, wir machen das, glaube ich, wie die letzten Tage auch, da sind wir im Abend begonnen, weil es da vielleicht auch mehr zu erzählen gab und äh, es war ja schon erwartet worden, Adrian Geil hat gestern gesagt, äh, glaube ich, hier im Podcast, äh, monumental, was wir da erleben mit äh, Luke Littler, vielleicht gleich vorweg, bevor wir zu tief ins Spiel einsteigen, wie, wie nimmst du das alles wahr, was dieser Junge da auf der Bühne zaubert?
1: Ja, das ähm, muss man einfach vorneweg schon mal so sagen, es ist unfassbar krass und stark, was er da oben macht. Also nicht nur, dass es seine erste WM ist, er ist 16 und ähm, auch wenn er noch nicht viel erreicht hat, also in dem Sinne noch nicht viel erreicht hat, mittlerweile hatte das er das ja jetzt, äh, lasse trotzdem großer Druck auf ihn, weil von außen wirklich ganz, ganz viel immer gepriesen wird. Littler ist der neue Superstar und das ist, glaube ich, auch nicht leicht für den äh, noch jungen Engländer, aber... Er macht das bisher wirklich super, also kann man nichts gegen sagen, 106 im ersten Spiel, auch heute wirklich wieder eine super Performance gezeigt. Ähm, ich habe ihn jetzt auf der Tour ja auch äh, kennengelernt, auf der Development-Tour und da ist das nicht anders. Ja? Also ähm, da spielt er auch seinen Stiefel einfach runter und ist äh, während des Spiels einfach total fokussiert das sieht man auch äh, in den letzten zwei Spielen bei der WM.
0: Die PDC hat auch einen Tweet ausgegraben von 2017, da hat jemand geschrieben, äh, Schaut bei der nächsten Union-WM auf den zehnjährigen Luke Littler, aber es zeigt ja auch, wie lange der auch in England schon zumindest bekannt war, dass da ein großes Talent ist, ich meine, wir hatten auch einen Leighton Bennett äh, mal, jetzt kommt Luke Littler, ähm, du sagst es gerade selbst, so von außen, Du wirst es ja auch bei der WM selbst mitbekommen haben, dass die Medienanfragen plötzlich da sind. Die Leute wollen ins Kinderzimmer schauen und wissen, wie sieht denn das aus, wenn ein 16-Jähriger sich auf die WM vorbereitet. Inwiefern beschäftigt ein das? Oder wie, wie nimmt man das vielleicht auch in so ein Spiel mit rein auf der Bühne?
1: Ja, also ich glaube, es ist vor allem wichtig, und das wird Luke wahrscheinlich auch geschafft haben, diesen ganzen Trubel, ähm, zwar kommen zu lassen, man möchte, also ist natürlich Aufmerksamkeit so immer total schön, aber natürlich auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Und ähm, im Spiel, und ich glaube, das macht er äh, super gut bisher, einfach das ein bisschen zu vergessen, ja. Also es geht im Spiel nicht mehr darum, äh, was für eine Persönlichkeit er ist, sondern es geht darum, was er ans Sport bringt und wie er es ans Sport bringt. Und äh, das hat er bisher super gemacht und ich glaube einfach, dass auch er mittlerweile, trotz seines jungen Alters, auch schon sehr, sehr gut damit umgehen kann, mit den ganzen Trubel um seine Person
0: ist ja auch, äh, was viele so sagen, diese Reife, diese Selbstverständlichkeit, Lockerheit. Ähm, jetzt auch nach dem Spiel gesagt, ob ich, ich einen 50er-Average spiele und gewinne. Trotzdem ist es mir alles egal. Also irgendwie so Aussagen, die man, die man einfach nicht erwartet von jemandem, der jetzt sein Debüt bei der WM feiert. Und ähm, ja, wenn wir ins Spiel reingucken, das ging ja echt so los wie gestern. Ähm, eigentlich nahtlos angeknüpft. Im ersten Satz geht kein Leg unter äh, oder über 15 Darts weg. Ähm, dann im zweiten Set hat Gilding auch mal Chancen, lässt vier Set-Darts insgesamt aus und ja, Littler rastet ja einmal komplett aus, Ende des zweiten Satzes. Ähm, danach hat man dann schon so einen, ich will nicht sagen einen Bruch gemerkt, aber danach wurde es ein bisschen edgy, danach musste er kämpfen und ähm, hat dann auch mal, sag ich mal, diesen Average, der immer noch über 100 stand, endlich, muss man fast sagen, runterkorrigiert äh, und fällt dann am Ende so ein bisschen über die Ziellinie. Ähm, ja, das, das war dann doch schwerer, als es im ersten Satz dann aussah, ne?
1: Ja, absolut. Also äh, wieder gestartet äh, wie die Feuerwehr, obwohl Gilding sich ja das erste Deck noch geholt hat. Ähm, aber trotzdem, er hat einen soliden ersten Satz gespielt, im zweiten Satz ist er dann im richtigen Moment im Decider da gewesen, wo Gilding ja auch schon sowohl im letzten als auch im vorletzten Deck, zwei auslässt. Und ähm, natürlich zeigt er Emotionen, das macht er auch ähm, im Flow-Bereich, Das zeigt er auch immer mal wieder Emotionen, natürlich gemäß, weil man das natürlich nicht so äh, laut machen darf wie auf der Bühne. Aber das ist natürlich auch total wichtig für sein Spiel, die, diese Emotionen, die er reinsteckt. Und ich glaube, er war einfach nach den 2-0, nach der zweiten Pause, er hat irgendwie gemerkt, dass dieser Schritt, dieser Sieg sehr, sehr nah ist. Man hat das vielleicht ein bisschen auf sein Spiel übertragen, hat es ein bisschen an sich ankommen lassen. Aber am Ende ist es dann... In den Sätzen ja doch gar nicht so knapp geworden. Und ich glaube, wenn Gilding sich ja das 2 zu 2 holt, dann ähm, könnte vielleicht sogar im letzten Satz das nochmal gedreht werden können. Aber er hat es dann doch am Ende zwar sehr gefallen, aber doch sehr souverän gemacht.
0: auch ja dann wichtig die Doppel-10 dann getroffen mit den 35 Rest. Gilding hatte die zwei Set-Darts, also das hätte natürlich echt noch in, in die Richtung gehen können. Average war dann, glaube ich, im letzten Satz auch an die 80er-Marke runtergedroppt. Also äh, man hat schon gemerkt, finde ich, ähm, oder es war auch ein bisschen antizipiert worden, was passiert, wenn jemand erstens Gegenwehr liefert, wenn der Rhythmus vielleicht auch nicht passt. So langsam habe ich jetzt Gilding heute aber auch nicht, nicht empfunden. Aber auch wie er selber merkt, dass er so ein bisschen steuern muss, äh, wie viel gebe ich jetzt auf der Bühne, wie viel pushe ich mich, da hat er, glaube ich im dritten Satz dann schon ein bisschen Bisschen auf die Bremse getreten, den aber auch 3-0 verliert. Ähm, ja, und jetzt geht es gegen Matt Campbell, auch einen nicht gesetzten Spieler. Ähm, ich meine, es gab ja vorher so ein bisschen die Tipps auch Richtung, Richtung Viertelfinale schon. Ich, ich weiß nicht, wie, wie siehst du es, wohin kann, wohin kann es für Littler gehen?
1: Ja, also Matt Campbell hat ja auch die Überraschung gegen James Wade jetzt geschafft, aber... Es ist, glaube ich, doch schon ähm, sehr gut jetzt gelaufen mit dem Los für Luke. Also ähm, ich sehe da schon große Chancen bei ihm gegenüber äh, Campbell. Vor allen Dingen würde ich Gilding auch besser einschätzen als Campbell, der ja auch wirklich, muss man sagen, ein gutes Spiel heute gemacht hat. Also ähm, im ersten Set auch wirklich gut, auch über 100 mitgespielt. Und ähm, ich glaube tatsächlich dass äh, wir Luke Littler noch mal eine Runde weiter sehen werden, dass er auch mit Campbell bezwingen wird. Ich äh, weiß jetzt nicht genau, wie der Turnierbaum danach aussieht, auch wenn er dann treffen könnte.
0: Gerade bei Jim Williams oder dann äh, Barney Schaganski. Da geht es okay. dann weiter.
1: Ja, auch, auch das ist äh, für einen Luke Littler auf jeden Fall spannend. Also ich bin gespannt. Äh, ich traue ihm auf jeden Fall den Sieg gegen Campbell zu. Ähm, Williams Ja, letztes Jahr ja so in einem aus deutscher Sicht äh, sehr gut gelaufenen Match gegen Gagga raus, aber auch er hat Peter Wright ja echt gut äh, bezwungen. und ähm, Aber auch da sehe ich Chancen. Also Radis Zaganski und Barney ähm, sind jetzt auch nicht äh, meine Top-Favoriten für diese WM. Äh, Deswegen äh, denke ich, dass wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr von Luke sehen werden.
0: Also wer eine Wette abgeben will, ich glaube bei den Buchmachern ist er die Nummer 4 aktuell, also da kommen Van Gerven, Humphreys und Price, äh, dann kommt Littler, äh, ist wahrscheinlich auch Angebot und Nachfrage, da wollen sich jetzt viele ähm, auf, den, auf den Zug aufspringen, aber ein wirklich ähm, <lacht> ist fast schrecklich zu sagen, dass er kein Geheimfavorit mehr ist, aber ähm, mal sehen, was da in diesem von vielen ja auch als Tough Quarter getitelten zweiten Viertel geht. Ähm, jetzt hatten wir eben Jim Williams, äh, wir springen Vielleicht dann rüber einmal zu seinem Namensvetter Scott, denn ein Spieler, der nichts mehr mit diesem Titel zu tun haben wird, das ist Danny Noppert. Der geht in der zweiten Runde raus, glatt mit 0 zu 3 gegen Scott Williams. Und er hat bei diesem Turnier noch nie die dritte oder nie die dritte Runde überstanden. Auch diesmal wird es nichts bei Noppert. Dabei ging es echt mega los. Erstes Lack, die dritte 170 des Turniers, die wir sehen. Dann kriegt er aber den ersten Satz nicht zu bei 16 Rest. Er kriegt auch den zweiten Satz nicht zu, als er die Chance mit 68 Rest hat. Und das ist dann auch eigentlich schon alles, was er falsch macht, oder?
1: Ja, absolut. Also, erster Satz: Break Festival. Ich glaube, es waren fünf Breaks, allesamt. Im ähm, zweiten Satz hat er auch einfach die Chance verpasst. Und das waren halt genau die zwei Sachen. Und das ist halt das Blöde oder das Gute halt am Set-Modus. Wenn du in den wichtigen Momenten nicht da bist, dann ist das Ding ganz schnell verloren. Wenn man sich anguckt. In den Legs stand es 6-4. Das wäre nicht so schlimm wie eine äh, wie ein 2-0-Satz-Rückstand, ja. Und dann spielt äh, Scott Williams seinen Anwurfleck gut durch und spielt dann acht perfekt dabei. anwurf Anwurfleck. Also das ist dann auch die Geschichte vom letzten Satz gewesen. Also er, Scott Williams hatte einfach ein super Timing im Spiel und Noppert halt nicht. Und das hat diese Partie einfach entschieden zwischen den beiden.
0: Ja. Also beide stehen am Ende bei 94 Punkten im Schnitt. Äh, Doppelquote bei Scott Williams natürlich besser, die war am Anfang halt überragend, ne, wo er dann sich echt diesen, diesen ersten Satz noch mit diesem 80er Finish ähm, ja, schnappt. Die acht perfekten Darts sind auch ein interessanter Weg für die 141, den ich so noch nie gesehen habe. Wir sehen manchmal schon, ich glaube, das ist auch der Wayne-Mardel-Weg, auf einer 19 zu starten. Manche enden auch gerne auf der Doppel-18, aber auf der Triple-16 habe ich noch keinen Anfang sehen. Äh, Wäre auch nicht dein Weg, würde ich vermuten.
1: Nee, ich würde, äh, glaube ich, Trailer für 20 bleiben, aber ähm, bis auf die Doppel-18 hat es ja ganz gut für ihn geklappt, aber es war schon kurios, ja, da muss ich dir recht geben, also auf der 19 zu starten und dann auf die 16 so zu gehen, das habe ich auch schon gesehen, auf der 16 anzufangen, vor allem eine Single-16, ja, es sind zwar nur im Unterschied drei Punkte zu einer Single-19, wenn man die Single trifft, aber das sind im Daten halt man schon ganz wichtige Punkte.
0: Ja, vorhin fängst du dann vielleicht auch an, bei 125 wilde Sachen, dann fängst du an, aufs Bull zu werfen. Der geht vielleicht knapp außen vorbei, dann ähm, kann natürlich echt auch eine Menge passieren. Aber gut, ich glaube, noch war jetzt in dem, in dem Fall auch ähm, ja, einiges hinten. Also da konnte er zumindest rechnerisch nicht, nicht viel falsch machen. Aber ja, die Nummer 7, die ist raus, bedeutet natürlich auch einiges für, für Martin Schindler, für den das der mögliche Drittrundengegner gewesen wäre. Jetzt würde halt Scott Williams warten, ähm, sehen wir vielleicht in der Vorschau auf den morgigen Tag noch. Kommen wir aber zum anderen deutschen gesetzten Spieler, das Gabriel Clemens, die 22, schlägt Manlock Leung mit 3 zu 1 und du ist angesprochen, auch ein gutes Match von Leung, der sich auch von, der 2-0, von einem 2-0-Rückstand nicht hat aus der Ruhe bringen lassen.
1: Ja, das äh, war ja auch schon im ersten Spiel von ihm so also unglaublich geduldig, wie er gespielt hat gegen Van feen dachte ich echt, Nachdem er den zweiten Satz so bitter verloren hat mit den vielen Darts, das war's jetzt. Aber der hat sich einfach nicht aufgegeben. Der hat seinen Stiefel weiter runtergespielt, hat unfassbar viele 180er geworfen, hat das Ding am Ende umgedreht. Und ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, muss ich ehrlich sagen, dass das jetzt auch wieder passiert. Also wieder äh, Gaga im ersten Set, super Timing mit der 140 zum, äh, zum ersten Set, weil sonst steht Leon auf 36, zum 2-2 hätte Anruf gehabt um die da. Ähm, spielt ein souveränes zweites, äh, spielt dann ja kein so gutes, beziehungsweise Jung spielt auch einfach ein gutes drittes Set und dann macht halt Gaga das wichtige 2-0 auf der Doppel 10 bei der 54 mit dem letzten Dart und das wäre sonst echt eng geworden, aber man muss sagen, auch die 220er, äh, gut, die 100, äh, waren sehr, sehr wichtig, also ähm, Gaga hat ein echt gutes Match gezeigt, aber das musste er auch gegen den Jung.
0: Ja, der, der Average sagt jetzt gar nicht so viel aus, ich glaube deswegen Sagt Gabriel nach dem Spiel auch, äh, ja, das Match war so lala, weil halt schon ein paar Lücken im Score da waren. Aber wenn du halt so checkst, ne, mit dieser riesigen 140, finde auch, das ist klar, auch so ein Moment, wo du, wo du halt sagst, in deinem ersten Satz, den du jetzt bei dieser WM spielst, dass hier ist vielleicht das 2-2, wenn Leung dann ein gutes Anwurfleck flex spielst und du vielleicht ein 12 Data brauchst, dann kommst du auch nicht mehr ran. Ähm, und diese Momente zu nehmen, das sagt er auch, dass das trainiert er, ähm, dann habe ich es halt gut gemacht, ist fast unverschämt, diese, diese Entspannung, die er dabei verspürt, wie er halt so einen riesen Finish da im ersten Satz rausnimmt. Klar, ja, Satz 3, 77er-Schnitt, also da, da war es dann ganz glatt. Aber eben, du hast eben auch Set-Modus gesagt, du kannst dir halt diesen einen Satz mal erlauben, da war bei Clemens nichts los und zack, ähm, ist er im, im vierten Satz wieder zur Stelle, ne?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, das wusste er auch irgendwo, dass er, selbst wenn dieser dritte Satz jetzt nicht gut läuft, er hat seinen Anwurfssatz noch und äh, das hat ihm, glaube ich, ein bisschen Sicherheit gegeben. Ist ja auch direkt im ersten Leck mit einer 140 eingestartet. Also es war schon wirklich vom Timing her auch wirklich gut, was Kaka heute gemacht hat. Umso besser natürlich für uns, weil es hat mich schon sehr, sehr gefreut, natürlich, dass äh, Gaga es geschafft hat, weil ich aber auch ein bisschen Befürchtung hatte, weil Leon echt nicht zu unterschätzen war. Und da muss man sagen, das hat Gaga auch überhaupt nicht gemacht. Also nach dem Spiel würde ich, so wie es aussah, viele Worte an Leon gerichtet. Und ich glaube, Gaga wusste auch, äh, worauf sie sich hier einlassen muss, weil der Leon schon eine harte Nuss war.
0: Ja, fand ich auch. Also dieses Szene nach dem Spiel, ich ähm, will jetzt nicht zu viel drauf rumreiten, aber zeigt auch äh, das Standing von Gabriel Clemens, wie er sich auf der Bühne präsentiert. Das ich mein, ist jetzt nichts Neues mehr. Aber ähm, klar, auch diese, dieser Wandel, den man jetzt bei einigen deutschen Spielern sieht, zu, diesem, zu dieser Bühnenpräsenz, dass du eben so ein großes Finish rausnimmst, Stärke zeigst, einfach überhaupt nichts aufkommen lässt, äh, trotzdem sehr respektvoll mit seinem Gegner. Ich glaube, äh, da haben wir einige Eisen im Feuer, die, die echt auch, bin ich, ähm, ja, den deutschen Dartsport sehr gut repräsentieren. Das muss man, das muss man einfach sagen. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, springen wir ins, ins letzte Match des Abends. Dann war Damon Hatter gegen Martin Lugman, sah lange Zeit nach einem klaren Sieg für Damon Hatter aus, obwohl er wahrscheinlich gar nicht so gut gespielt hat. Ich weiß nicht, was machst du aus dieser Leistung von von Damon Hatter?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, es ist zwar am Ende ein solides 3 zu 1, wo Lugman wirklich wirklich im richtigen Kein-Set, außer dem, was er geholt hat, richtig nah dran war. Aber es ist irgendwie das, was man von Hetta schon die letzten äh, Monate kennt. Also entweder der ist richtig on fire und äh, spielt richtig gute Darts oder er spielt wirklich so da la. Und ich glaube, wenn Luke Mann da ein bisschen mehr Druck hinterbekommen hätte in den Sätzen, dann äh, wäre das hier ein bisschen anders ausgegangen, weil am Ende steht er eine 89,6. Also äh, ist jetzt überhaupt nicht äh, dramatisch richtig, aber richtig gut das ist das für Dem hätte auch nicht. Äh, man muss sich auf jeden Fall steigern in der nächsten Runde, ist klar. Ähm, aber ich glaube auch, dass das einfach aktuell so ein bisschen unkonstant bei ihm ist. Ich würde ihm jetzt auch wieder zutrauen, im nächsten Spiel so eine 98 rauszuhauen. Also so würde ich ihn einfach einschätzen aktuell. Ja,
0: vielleicht, wenn wir die Parallele zu, zu Clemens kriegen, also das 68er-Finish, habe ich mir in Satz 1 aufgeschrieben, äh, dass er den ersten Set-Dart natürlich macht. Das ist dann trotzdem stark. Letzten Satz, als der Druck dann aufgekommen ist, da spielt er dann, äh, eben seinen besten Satz, in jedem Leck ist eine 180 dabei, also hat da dann schon seine Stärken ausgespielt, aber äh, man fragt sich natürlich, was wäre gewesen, wenn Lukman hier mehr entgegengebracht hätte, die ersten drei Sätze sah das nicht gut aus bei Hetter, bei Lukman, das wirkte fast als wäre er nach dem zweiten Satz so ein bisschen nach Hause, also im zweiten Satz lief wirklich gar nicht zusammen, aber er ähm, ja, konnte dann ja im dritten Satz sich durchaus steigern, ähm, mal sehen. Hetter trifft als nächstes gegebenenfalls auf Josh Rock. Der muss natürlich auch noch durch seine zweite Runde durch. Aber was siehst du bei Damon Hetter? Ich meine, ist die Nummer 10 der Welt? Wir sagen, er hat ein bisschen mehr geschafft im TV dieses Jahr. Aber so meldet man sich jetzt auch nicht für einen großen TV-Run an.
1: Nee, nee, wirklich nicht. Also ähm, klar, du hast angesprochen, im wichtigen Moment war er da. Ähm, aber ja, es ist, wie gesagt, er muss sich auf jeden Fall steigern für die nächste Partie und ähm, ich glaube einfach aktuell, er ist einfach, hat so ein bisschen seine Konstanz verloren, also er spielt immer noch diese Spiele mit 95 plus, Ähm, aber das war vor einer nicht allzu langen Zeit viel, viel konstanter und ähm, ja, äh, mehr kann ich dazu auch nicht sagen, weil ich weiß nicht, mit dem Hatter kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, also so viel kann ich zu ihm nicht sagen, nur halt, ähm, dass das heute, glaube ich, auch für ihn persönlich natürlich äh, kein gutes Spiel war, er ist durchgekommen, das war wohl sehr wichtig für ihn und das war auch die, äh, der Hauptpunkt an dem Spiel heute, aber ähm, er muss sich auf jeden Fall steigern, weil ansonsten mit der Unkonstanz ähm, wird er nicht mehr so weit kommen.
0: Sehe ich auch so. Also, ein auf dem Floor, das ist ja auch, wann scheidet ein Dame Hatter erste Runde aus, wie oft der tief in so ein Turnier reingeht, müsste wahrscheinlich ein paar mehr Titel eigentlich auf seinen Namen schreiben können bei bei den vielen Spielen, die er auf dem Floor gewinnt, aber ähm, ist jetzt nicht einer, der sich nachhaltig irgendwo in die Favoritenrolle mit reingespielt hat. Ich glaube, da ist vielleicht der Übergang in den Nachmittag gut, da ruft das mit Sicherheit auch auf einen der gesetzten Spieler zu. Wir komplettieren aber erstmal die... Erste Runde hatten Mickey Menzel im Einsatz gegen Chaochen Song, also noch einen weiteren Starter aus Asien. Ähm, ja, im Vorfeld, glaube ich, auch unsererseits gibt es ja mal die ein oder andere spitze Bemerkung zu, zu Mickey Menzel, einfach weil sein Spiel unspektakulär ist. Aber Satz 1 hatte schon ein bisschen Musik. Ähm, G3-2 für Menzel aus. Beide spielen hier Mitte bis hohe 90. Ähm, danach ist Song ein bisschen eingebrochen. Und das war dann, glaube ich, auch der Schlüssel, dass Menzel einfach seinen Stiefel durchspielen konnte, ne?
1: Ja, es ist so, wie man Mickey Menzel kennt. Ne? Also einfach äh, grundweg meistens solide. Und äh, er hat, äh, zwar waren die, war das erste Set sehr knapp, aber ansonsten ein, ein klares 3-0 dann doch am Ende für ihn. Und du hast es eigentlich schon gesagt, es ist äh, bei Mickey Menzel nicht nur von seinem Rhythmus her, sondern auch was die großen Highlights angeht, relativ überschaubar. Ähm, aber er ist halt schon sehr, sehr lange auf der Tour und äh, er zeigt immer wieder, warum weil er einfach ein Grundwerk so dieses Spiel hat, aber Mickey Mantle zum Beispiel jemand, den würde ich selten oder also ich würde ihn nicht äh, sehen als irgendeinen Favoritenkiller oder so. Ich glaube, sobald er äh, an den gesetzten Spieler kommt der zweiten Runde, äh, wird wahrscheinlich auch für ihn dann Schluss sein. Ich weiß gar nicht gegen wen er als nächstes äh, spielt. Also gut, das ist eine weltklasse spielt.
0: Überleitung, äh, äh, weil, weil da habe ich mir nämlich was so aufgeschrieben. Sein nächster Gegner ist Brandon Dolan, also ah, ja. duell der Nordiren. Ähm, gab auch Pressekonferenz im Anschluss, dass ähm, Dolan ihm auch in den letzten Jahren wohl wohl viel geholfen hat. Sei es mental, sei es, sei es spielerisch, sei es finanziell. Also scheinbar die ganze Palette, die beiden haben zusammen beim World Cup auf der Bühne gestanden für Nordirland. Also ähm, ist schon ein Spiel, in dem ein bisschen was mitschwingt. Ich finde Dolan, äh, da passt nämlich jetzt gerade ganz zu, dass mit dem Favoritenkiller, ähm, der das irgendwie zwischendurch mal raus hat, so ein, so ein konstantes Spiel mit Mitte 90 und einer Top-Doppelquote an sich zu reißen, wie, wie auch beim Matchplay gegen Van Gerven. Ähm, ich sehe ihn auch, auch wirklich jetzt von Mickey Menzel nicht besonders gefährdet, oder?
1: Nee, nee, ich, ich, ich auch nicht. Also auch wenn äh, Dolan vielleicht jetzt nicht der Top-Spieler ist, aber äh, er ist nun mal die Nummer 32 in ne, der Welt. Oder 31 oder, oder sowas. Jetzt
0: geht er gerade als... Äh Gute Frage. 28 ins Turnier. 28, okay. Ja, also.
1: Es ist äh, solide, auch das ist solide, was äh, Dolan schon spielt seit mehreren Jahren. Ähm, auch der hatte mal bessere Zeiten, aber ich sehe ihn da auch nicht gefährdet gegen Mickey Menzel. Ich glaube, das wird er mit seiner Routine ähm, durchbringen am Ende. Auch wenn Mickey Menzel mittlerweile auch eine gewisse Routine hat und auch viel Erfahrung gesammelt hat. Aber ich sehe da Dolan sich auch nicht gefährdet.
0: Dann hat es aber doch noch einen von der Pro-Tour erwischt, ähm, wenn jetzt vielleicht der internationale Qualifikant nicht so international und unbekannt ist. Das ist das Spiel von Luke Woodhouse gegen Barry Van Peer und das hatte echt eine Menge drin. Also am Ende setzt sich Barry Van Peer mit 3 zu 2 durch. Drei der fünf Sätze gehen über die volle Distanz. Van Peer hat schon Matchstarts im vierten Satz, muss dann nochmal in den Decider rein ähm, wo er dann aber echt top spielt, 3-0, Woodhouse keine Chance lässt. Ähm, ja, vielleicht von dir einfach so eine Gesamtstimmung wie, wie, wie hast du das miterlebt
1: Ja, also äh, du hast es schon angesprochen, es war sehr, sehr knapp in den meisten Sätzen. Im letzten Satz kam äh, von Bothaus ja wirklich nicht mehr so viel. Da hat äh, Barry einfach seinen Stiefel am Ende durchspielen können. Aber es war auch äh, sehr intensiv, wie du gesagt hast. Also man hat schon gemerkt, beide können gewinnen und beide wollen gewinnen. Ähm, natürlich äh, war bei mir ein bisschen die Sympathie bei Barry Van weil ich ihn auch ein bisschen schon kennenlernen durfte äh, auf der Challenge Tour und etc Ähm, und war natürlich dann in dem Moment auch froh, dass er es am Ende durchgebracht hat, aber auch das war eine äußerst spannende Partie, die man vielleicht am Anfang manche vielleicht gar nicht so äh, spannend äh, eingestuft haben, weil Luke Woodhouse ja auch eigentlich jemand ist, der auch immer mal wieder sehr gerne dazu neigt, ein Hammerspiel rauszuhauen und am Ende schon den Average, wie ich hier gerade sehe, bei äh, 92 Punkten. Also auch das ist relativ solide für Buthaus. Ähm, aber Barry von Pierre hat einfach auch ein super Spiel gemacht. Ne? Und ähm, deswegen äh, kann man auch am Ende sagen, dass es sich verdient geholt hat. Ich glaube, das Spiel, egal wer es geholt hätte, hätten einen verdienten Sieger gehabt.
0: Und auch jetzt sich auch fragen, wo es jetzt hingeht. Ich meine, Players' Championship Finals hat er nochmal Viertelfinale gespielt vor der WM. Das war nochmal ein großer TV-Erfolg für ihn. Aber da auch so ein Spieler, der jetzt an die Top 32 anklopft und sich auch dann natürlich die Standortfrage stellt, äh, schaffe ich das jetzt nachhaltig da rein? Dazu wird es immer wieder gehören, sich über den Floor, über die European Tour zu World Matchplay, zum Grand Prix zu spielen. Aber ja, hat er eigentlich immer schon... Auch bei der WM gute Matches dabei, viele 140er dann zwischendurch, aber ein bisschen bitter im, im fünften Satz war dann halt nichts mehr so richtig los mit Woody. Mitte des Matches vielleicht auch, auch so eine Chance ausgelassen, hat da sechs Darts, die er im dritten Satz verpasst, um auf 2-2 zu stellen. Also auch da wäre ähm, Van Peer einmal von der Schippe gesprungen. Andersrum ist es dann aber genauso passiert. Beide mal mit einem High-Finish gebraked. Auch ein Riesenmoment, wo Van Peer diese so 121 mitnimmt. Als, als Boothaus auf 45 steht, also das war ein dicker Moment, der dann aber erstmal nicht zum Match gereicht hat für Barry van Peer, aber, ja, setzt sich hier am Ende dann doch nach diesem letzten Satz auch verdient durch, ich hatte gerade nämlich auch gedacht, aber hätte jetzt gar nicht gedacht, dass du ihn über die Challenge Tour kennengelernt hast, aber da habe ich gar nicht dran gedacht, weil Development Tour durfte er wahrscheinlich nicht mehr mit dir zusammen parallel spielen, ne? da dürfte er schon 24 nee. gewesen sein, ne?
1: Mit seinem Bruder durfte ich noch parallel spielen mit Carlo, aber ansonsten nee. ich habe ihn aber auch äh, schon in Steinfurt kennengelernt, ähm, da war er auch äh, einmal dabei, zusammen mit um Kenny Neyens, da habe ich mich auch mit ihm unterhalten, also ist ein sehr, sehr netter äh, Mensch und ein umso besserer Spieler also ein super Beispiel dafür, dass man auch trotz Rückschlägen, wie zum Beispiel da dass das er hatte, äh, wieder einfach angreifen kann und sich einfach nicht aufgeben darf.
0: Ist auch für mich eine der, der absolut lebhaftesten Erinnerungen, irgendwie, die ich an so ein, so ein Dart-Turnier habe, weil ich das oder ja, weil man irgendwie auch nicht wegsehen konnte bei den Spielen, die er damals beim Grand Slam of Darts hatte. Also, ähm, ja, coole Geschichte, dass Barry van Perlas das sich durchgekämpft hat. Ein anderes Gesicht, das war auch von der Development-Tour, mal ursprünglich kannten, das ist Mike De Decker, der Horvath rausgenommen hat und. Ich will jetzt fast sagen, ein bisschen in alte Muster verfallen ist gegen Madas Rasma, verliert hier 3-1 und ähm, ja, die letzten beiden Sätze geht jeweils in den Decider. Madas Rasma, ja, einfach nervenstärker, ne?
1: Ja, absolut. Also in dem Moment, äh, Mike Decker hat sich dann nochmals 1-1 geholt, äh, nachdem Rasma, glaube ich, ein paar Chancen zum 2-2 ausgelassen hat. Ähm, aber ja, äh, absolut. Also, ähm, ich habe ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass er vielleicht gegen Prazzo nicht äh, so ein gutes Spiel macht, natürlich, aus deutscher Sicht. Hat er aber dann doch geschafft und äh, gegen Rasma, ja, er Rasma hat dann seinen Stiefel so ein bisschen runtergespielt, hat Nervenstärke gezeigt, was man bei ihm ja auch öfters mal sieht. Also er ist, glaube ich, generell jemand, der relativ gut auch unter Druck äh, kann. Aber ich habe auch, um ehrlich zu sein, damit gerechnet, dass Rasma sich das holt. Also... Auch wenn äh, der Decker jetzt äh, relativ gut auf dem Floor unterwegs ist, ja auch im Finale gespielt in dem Jahr, ähm, habe ich eigentlich schon damit gerechnet, dass Rasma sich das zum Ende holt.
0: Ich glaube, an dem Nachmittag darf mich niemand nach dem Tippspiel fragen, äh, aber äh, <lacht> alles gut. Rasma checkt 88, 86, 91 im ersten Satz und ich glaube, vielleicht ist das auch schon der Unterschied. Äh, zum Spiel von Horvath gestern. Ich äh, glaube, da der Decker diesen ersten Satz, der so extrem edgy war, wobei der erstmal ankommen mussten. Den hat er halt irgendwie geholt und danach war es so ein Free-Roll für, für Decker. Hier kriegt er ihn 3-0 um die Ohren. Ähm, sieht dann auch so bei, bei 86 äh, glaube ich, da geht Rasma statt auf 18 dann rüber auf die Triple 20, dass er dann auch schon mit so einem Nicken quittiert, so nach dem Motto oh, brauchst du mir irgendwas nicht zu. Ähm, ja, Weiß nicht, fand fand ich irgendwie schade, weil ich habe bei Mike de Decker jetzt am am, seinem ersten Spiel schon ein paar Dinge gesehen, wo ich sage: Ja, dieser Junge ist gereift und ist eben nicht nur der Junge auf der Bühne, sondern ähm, zeigt eben, was er kann. Aber dann nach der Pause 4 von 24 auf Doppel. Also das ist also nach dieser Satzpause 1 zu 1. Also hat den Wind nicht mitgenommen. Ähm, Vielleicht, wir haben vorher oft gesagt, dass mal das Rasma kein schlechtes Los ist. Vielleicht denkt sich Rasma das jetzt aber auch. Ne? Also Wird auch nicht die schlechteste Losung gewesen. Nimmt jetzt schon 25.000 Pfund mit. Ähm, ist so ein bisschen untergetaucht in, in diesem Jahr für manche. Aber kriegt das hier gut hin. Ähm, ja, Wenn du, glaube ich, sonst nichts zu dem Spiel weiter hast, würde ich in den Nachmittag in das Ende reingehen. Rob Cross gegen Tibo Tricol und da machen wir vielleicht die Parallele zu Damon Hatter ein bisschen auf. Mhm. Rob Cross, der hier wirklich nicht gut spielt, der am Ende nur zwei Legs trotzdem abgibt, weil Tricol ordentlich Double Trouble mitgebracht hat. Ähm, aber vom Weltmeister jetzt kein weltmeisterlicher Auftritt.
1: Nee. nee äh, Rob Cross ist auch jemand, ähm, der genauso manchmal unkonstante Spiele hat oder generell einfach manche hat wie heute, die er aber dann am Ende durchbringt. Also ähm, er kann sich einfach unglaublich gut in so Spiele wieder reinkämpfen und reinbeißen. Das ist, glaube ich, so die Stärke, die ein Rob Cross hat. Und das hat er heute einfach nicht gebraucht, weil, wie du gesagt hast, Tricol war ja schon im ersten Rundenmatch wirklich sehr, sehr nervös, hat man ja auch gesehen. Hat sich schon im ersten Satz dann geärgert, dass er äh, den nicht zugemacht hat, hat es am Ende aber doch noch rumgekriegt. Und ich glaube, das war vielleicht einfach ein bisschen zu viel für ihn. Und ähm, da war dann ein Rob Cross doch schon viel erfahrener und hat die Chancen natürlich genutzt. Aber ähm, selbst, wie du gesagt bei dem, für dem Hatter auch ein Cross muss sich steigern. Aber ich glaube, da äh, wird Rob Cross weniger Probleme haben. Also, ich glaube, wenn der wieder mehr gepusht wird, mehr Druck bekommt und äh, vielleicht ein bisschen mehr äh, Feuer von hinten bekommt, dann kann der auch wieder äh, seine Darts zeigen. Das ist ja eigentlich so typisch für Rob Cross.
0: Ja, ich, ich nehme das sehr gerne auf, weil das ist mein äh, WM-Tipp gewesen. Das war so eine spontane Eingebung eher. Und ich habe echt beim ersten Satz gedacht, boah, äh, wenn ich spontan Weltmeister-Tipps abgebe, das geht nie gut. Aber es hat in diesem Fall erstmal geklappt. Ähm, Tricol ja auch im zweiten Satz war schon 2-0 vorne. Hat sogar einen satz gehabt. Aber Cross, der ja checkt ausgerechnet über die Doppel-20, die er sonst gar nicht so gerne mag. Und eben die 114 auch da halt Big Moment, Trikol stellt sich die 32 und Cross macht das direkt dicht.
1: Ja, das ist typical Cross. Also äh, das ist wie so ein äh, James Wade meile in den wichtigen Momenten haut er einfach mal so einen nicht raus. Das kann auch öfters mal auch ein höheres Halfie nicht bei Rob Cross sein. Das haben wir ja auch schon oft gesehen, dass das so eine 144 oder sowas ist. Aber das ist, äh, beschreibt Rob Cross ganz gut. Wenn äh, der sich wirklich, der kann sich einfach in so ein Spiel, in so Momente reinfuchsen. Die, sie, die ihn immer wieder zurückbringen, äh, so ein Spiel. Und das ist eine unfassbar gute Fähigkeit, äh, die er hat und mit der er auch öfters mal dadurch äh, viele Spiele gewonnen hat.
0: Ja. Absolut. Das ist Rob Cross, wie er lebt und lebt. Ähm, ja, nach dem Spiel hat er gesagt, äh, useless hat er das beschrieben, was er da gemacht hat. Ähm, dass man sich eben auf die WM irgendwie nicht vorbereiten kann, das ist, ist halt auf dieser Bühne was anderes und das darf er jetzt zu seinem Glück aber auch nach Weihnachten weiter zeigen, dann haben wir unsere beiden Kategorien, Äh, hoffe du bist vorbereitet, falls nicht, dann äh, wird das ein spontaner Guess, Match of the Day, Player of the Day, Ähm, Kick dir da mal munter was raus, was was dich am heutigen Tag Mhm. mitgenommen hat.
1: Ja, also eindeutig natürlich äh, aus deutscher äh, deutscher Sicht das Spiel von Gaga, ähm, war super schön zu gucken, schönes Tempo drin, äh, wirklich viele Highlights auch dabei. Ein bisschen Anspannung war natürlich, was heißt ein bisschen, dass viel Anspannung war äh, auch da, weil man natürlich wollte, dass Gaga gewinnt. Und äh, deswegen ist es für mich das, wenn ich mich so festlege, das äh, Match of the Day, also war auch unglaublich ja, entspannt, also schön war anzusehen, weil auch Lom super gespielt hat und der äh, Player ist für mich, auch wenn Scott Williams die größere Überraschung gezeigt hat, aber einfach nur, dass er trotz diesem äh, furiosen Auftritt gestern schon heute wieder bewiesen hat, wie gut er wirklich ist und in den ersten Sätzen rausgeschlagen hat und ich wirklich ähm, ja, gespannt bin, wie er jetzt weitermacht, weil ich wirklich denke, dass er eine ganz gute Lösung hat und äh, deswegen für mich heute auch im wichtigen Moment immer da gewesen, du Littler player
0: sehr cool, dann, dann muss ich den mir nicht, nicht nehmen. Ich, ich, ich werfe nochmal Woodhouse gegen Van Peer auf jeden Fall in den Ring, weil ich glaube, war eines der ersten Matches, die, die mal so wirklich komplett auf Augenhöhe waren. Das hatte jetzt nicht so dieses Einer spielt nach vorne und dann gibt es irgendwie das große Comeback, sondern das ging wirklich hin und her und das ähm, fand ich dann auch mal für, für diesen Nachmittag sehr cool anzusehen. Ähm, dann schauen wir auf den nächsten Tag ein bisschen voraus. Ähm, kriegen ja wieder einen deutschen Abend, aber vielleicht die Spiele des Nachmittags einmal kurz durchgerattert. Dolan gegen Menzel, wir haben D'Souza gegen De Graaf, Ratajski gegen Jamie Hughes und Dirk van Dolvenbode eröffnet gegen Boris Kritschmer. Ja, ähm, irgendein Highlight für dich am Nachmittag dabei oder ein Spiel, auf den du gespannt bist?
1: Ja, also ähm Eindeutig äh, für mich das letzte Spiel. Dirk van Deifenbaude hat ja eine wirklich keine gute äh, Fassung aktuell. Also, ähm, es hat auch, glaube ich, Probleme in der Schulter oder sowas gehabt. Ähm, mal sehen, wie er sich jetzt fängt, weil vor allem Boris Kritzschmann auch ein sehr, sehr gefährlicher äh, Gegner ist. Also, auch der ist äh, sehr solide, aber kann auch mal äh, sehr, sehr gute Partien raushauen. Äh, ich bin sehr gespannt. Also, wenn Dirk, glaube ich, seinen Stiefel spielt, den wir von ihm kennen, so von den letzten. Von dem letzten Jahr eigentlich, dann würde ich sagen, ist ein klares Ding für Dirk. Aber so wie er aktuell spielt, muss ich wirklich sagen, dass äh, Boris für mich sogar mit Favorit ist für die Partie. Und da bin ich unfassbar gespannt auf den anderen. Wir haben schon gesagt, Brenton Dolan ist ziemlich klarer Favorit. José de Sousa kann man auch mal gucken. Auch der hat kein super gutes Jahr hinter sich. Ähm, aber auch Jeffrey de Graf hat schon eine gute erste Runde gespielt äh, und hat auch einen 2-0-Satzrückstand aufgeholt, aber. Auch den sehe ich da ein bisschen hinter D'Souza und Ratalski. Der ist einfach solide. Äh, Grund auf solide, der spielt immer seinen Stiefel durch und kommt eigentlich immer ähm, ja, durch so Spiele durch. Also auch wenn Jamie Hughes jetzt kein Schlechter ist, ist es niemand, der das spielt. Aber ich glaube, auch da haben wir einen relativ klaren Favoriten mit Ratalski.
0: Also bei Van Bode muss man gucken. Ich glaube, er sagte, dass die Schulter ein bisschen besser geworden ist, aber ähm, mal gucken, wie viel Wärmesalbe er sich da Reinschmieren muss noch, um, um irgendwie ein gutes Match liefern zu können. Der Abend, der hat dann aus deutscher Sicht, glaube ich, ein bisschen mehr Feuer. Klar, die Storyline ist auf jeden Fall da für Florian Hempel, für den geht es um die Tourkarte. Aktuell Platz 65. Damit wäre er wahrscheinlich drin. Das ist alles unter der Voraussetzung, dass klärmarker seine Karte zurückgibt. Sollte er aber verlieren gegen Dimitri Vandenberg, dann könnte später am Abend ein gewisser Radek Jaganski noch vorbeiziehen. Der trifft auf Van Barnefeld. Ähm, Dazwischen haben wir dann noch Martin Schindler gegen Jermaine Vatimena, also Doppelpack der Deutschen zum Start und am Ende Chris Dobie gegen Willy O'Connor. Ich finde, für den Nachmittag hast du das schon so schön gemacht, dann äh, darf das beim Abend auch einmal so Game für Game. So ein kurzer Take von dir. Ja.
1: Ja, sehr gerne. <lacht> nee, also Vandenberg-Hempel kennen wir ja schon äh, von vor zwei Jahren. Bin ich auch sehr gespannt. Ähm, ich finde, Flor hat einen guten ersten Eindruck gemacht im ersten Spiel. Hat wieder seine Präsenz auf der Bühne gezeigt. Aber ähm, Vandenberg ist natürlich auch immer ähm, ein sehr, sehr guter Spieler. Also das wird eine spannende Partie, auch äh, wenn ich sogar aus deutscher Sicht leider äh, Vandenberg hier als, äh, als Favorit sehe. Ja, und Shindy, ähm, ich habe mitgefiebert bei Sherlock gegen Vatimina und ich habe so ein bisschen tatsächlich äh, für Shindy gehofft, dass er Vatimina bekommt, weil es ist, glaube ich, was anderes, oder was heißt ich, glaube glaube ich, es ist was anderes, wenn er in England gegen Engländerin gespielt hätte, als äh, gegen Jermaine Vatimina, weil Vatimina ähm, hat auch kein super Jahr hinter sich, ähm, hat auch sehr gestruggelt, finde ich, und ich glaube, dass äh, Martin da auf jeden Fall... Ähm, Quasi die Besseren abbekommen hat, auch wenn Vatimina ein gutes Match gezeigt hat. Aber ich glaube schon, dass äh, Shindy einfach mittlerweile auch seine Konstanz gefunden hat und äh, sich das Ding holen wird. Ja, und Raymond von Barnefell, ich bin ja absoluter Barney-Fan. Also ich hoffe natürlich, dass äh, Barney sich das Match schuld, aber auch Radisch Saganski ist ein gefährlicher Gegner. Hat, äh, ich weiß gar nicht, also er hat auf jeden Fall ein Finale gespielt auf der Tour. Ich weiß gar nicht, ob er ja, das also hat gewonnen sogar,
0: hat. Hat er hat sogar, sogar gewonnen hat ich gerade raus.
1: Ja, Also er hat auf jeden Fall auch immer wieder gute Ergebnisse gezeigt auf der Tour. Aber ich hoffe natürlich auch, dass äh, Barney sich da durchsetzen wird und äh, glaube das auch. Und äh, zum Schluss Chris Dobie gegen William O'Connor. Also ich bin, ich bin auch ein genau, kann äh, absolut in beide Richtungen gehen. Ich bin auch ein unfassbar großer Toby fan Also ich finde einfach sein Auftreten äh, super entspannt, super cool, aber auch William O'Connor ist ein guter Spieler, also ich finde das schon ein richtig, richtig gutes Spiel für, äh, in der zweiten Runde, aber auch da sehe ich äh, und hoffe ich natürlich, dass äh, Doby sich da durchsetzen wird. Ja,
0: ich darf das noch korrigieren, ich war bei ganz gerade verwirrt, weil er direkt danach noch ein Viertelfinale gespielt hat, aber es war ja wirklich ein Titel auf der Tour, okay. äh, hat dann noch echt die Proto-Ränge ja echt absolut hochgeklettert auch zur WM hin, ähm ja, das, das noch so nachgeschoben bei Radek Jaganski ähm, Dann haben wir, glaube ich, den Deckel drauf auf heute und morgen. In der Umfrage dürft ihr gerne mittippen, schaffen es beide Deutschen? Schafft es nur Hempel, schaffts nur Schindler? Wie ist eure Meinung? Heute haben 77% Gaga vorne gesehen. Also ähm, da waren auch einige, glaube ich, dabei, die die Jungen echt stark auf dem Zettel hatten uns vielleicht, wir hatten hier die letzten, das letzte Jahr so eine kleine Statistik Kategorie Die fülle ich heute ein bisschen mal auf. Also ähm, erste Runde ist jetzt durch. Wir haben einen Rekord an 90 plus Averages gesehen. Also 31 Stück sind da gefallen. Ähm, insgesamt war die Runde aber wahrscheinlich so ein Durchschnitt der ersten Runde, auch was wir die letzten Jahre gesehen haben, seit es auf 96 Teilnehmer hochging. Wir haben 200 Mal die 180 gesehen, also exakt 200 Mal in der ersten Runde. Und das ist auch noch exakt der gleiche, Wert wie 2023, also im letzten Jahr, als ein ähm, ja, 180-Rekord auch wieder auf dem Weg war. Ähm, wenn wir auf die besten Set-Averages gucken, das kommt jetzt von The Red Bit, äh, haben wir dreimal Luke Littler in der Top 8, allein aus seinem einen Spiel, Campbell's Decider gegen Illigan, mit der 119 war das beste Set und ja jetzt haben wir 8 Internationals in Runde 2 gehabt, davon ist Van Peer schon mal weiter in Runde 3, mal gucken, wer da wer da sonst noch so folgen kann. Ja, zum Beispiel Luke Littler ist ja auch als, als Internationaler gelistet. Ja, dann hatte ich am Anfang eine Frage was im Chat aufgeschnappt, vielleicht jetzt zum Ende kommen wir noch ein bisschen zu dir. Ähm, wollte jemand auf jeden Fall mal deinen WM-Favoriten noch hören? Mhm. Wer macht's denn?
1: Ja, also ähm, ich bin so zwischen zwei hin und her geleitet. Äh, ich bin sich der Meinung, dass mal wieder ein MVG- äh, in der MBG-WM wird, also er hat wieder wirklich gute Ergebnisse gezeigt und ähm, Set-Modus und Timing ähm, kann von Gerwen einfach. Und genauso Set-Modus und Timing kann auch für mich ein Anderson und der ist ja wirklich in den letzten Monaten äh, auch ein bisschen aufgeblüht, vor allem auf der Tour und der hat ja auch im Corona-Jahr, wo eigentlich nichts bei ihm los war, einfach mal ein Finale gespielt gegen Gervin Price, weil ihm auch einfach dieser Set-Modus liegt. Und ähm, klar, Luke Humphreys auch großer Favorit, ähm, vielleicht sogar mit aktuell der beste Spieler, ähm, äh, den es gibt. Aber für mich ist einfach durch den Set-Modus und durch das Timing ist bei mir MBG vorne und äh, dahinter dann irgendwie Anderson und Humphreys.
0: Aber interessant, der Anderson-Zug. Äh, ich werfe auch an der Stelle mal ein, ich glaube, ich habe letztens gesehen, dass Van Gerwen bei der WM äh, zumindest seit seinem ersten WM-Titel immer rausgeflogen ist, wenn sein Gegner 100 plus gespielt hat. Also du knackst Van gerven auch hier bei dieser WM äh, nicht mit der normalen James-Wade-Performance. Es, es braucht sogar immer ein Stück mehr. Also das ähm, ja, ist aber, denke ich, ein Take, den man auf jeden Fall gut, gut vertreten kann. Light Roundup zu den Asiaten. Leung vielleicht einer für die Q-School. Ich glaube, klar, eigentlich alle Asiaten wären was für die Q-School. Ähm, viele, die sagen, gib den Asiaten die Bühne und die werden besser dieses Jahr hatten, was finde ich, sehr wechselhaft. Wir hatten auf der einen Seite einen Singh, der 75 spielt, wahrscheinlich auch viel weniger, als er, als er eigentlich kann. Aber ähm, klar, ich glaube, äh, viele so die Frage, ob sie die Q School gehen wollen, weil sie in Asien halt auch ihre, ihre Möglichkeiten haben zu spielen. Ne?
1: Ja, absolut. Deswegen, also ich glaube, wenn er spielt, hat er eine gute Chance. Ist die Frage, ob er überhaupt sich den langen Weg macht nach äh, nach Europa, aber ansonsten sie haben ja die Asian-Tour, ähm, wo sie immer wieder äh, ja auch äh, auf PDC-Niveau gegeneinander spielen können. Ähm, ich finde, die PDC macht da schon eine recht gute Arbeit, was auch diese Asian-Tour angeht. Es ist halt nun mal ein langer Weg von Asien nach Europa rüber, um diese ganzen Touren mitspielen zu können. Aber ich glaube, wenn, wenn er die Reise auf sich nimmt, dann könnte das doch schon ein Favorit für die Q-School-Karte werden, wenn er denn so spielt, wie er es heute, wie er es heute und auch gegen Van gezeigt hat.
0: Wenn er denn den Weg zu Q-School geht, ist vielleicht jetzt auch meine äh, Überleitung auf dich ein bisschen, wenn ich es richtig im Kopf habe, bist du jetzt im letzten Schuljahr, also Abitur steht jetzt an, richtig? Richtig, ja. Genau, äh, ist dann auch die Frage, was bedeutet das für dich fürs nächste Jahr, wo geht's hin, wirst du Q-School mitspielen und, und welche Turniere stehen dann so auf der, auf Rechnung.
1: Ja, also Q-School ist schon angemeldet, spiele ich auf jeden Fall mit, ähm, auch einfach, weil man dadurch die Möglichkeit zur Change tour hat und ähm, äh, zu den äh, European Tour-Qualifiern. Ich habe mich tatsächlich nicht angemeldet für diese Next-Gen ähm, mhm. Turnierserie. Finde ich super interessant, finde ich auch äh, cool, aber du hast es gerade schon erwähnt, ich bin einfach im abi nächstes Jahr und das äh, steht einfach an höchster Stelle und das. Äh, ähm, wäre dann einfach ein falscher Fokus gelegt zu meine, nach meiner Sicht. Also Q-School ist nur ja noch im Januar, alles noch entspannt. Ich werde vielleicht auch noch Anfang Februar, ist ja auch eine Development-Tour, äh, die werde ich wahrscheinlich auch noch mitnehmen. Und dann werde ich wirklich erstmal die nächsten Monate bis Juni, Juli auf meine Schule konzentrieren und das Daten, was Turniere angeht, lokal höchstens lassen. Also ich glaube, ich werde da nicht äh, den Weg nach England oder Ähnliches auf mich nehmen, weil äh, das einfach vorgeht. Es ist jetzt ein Jahr, eine kurze Zeit, wo ich mal ganz kurz mich noch mehr auf die Schule konzentrieren muss als ich schon. Und das ist mir einfach super wichtig und deswegen geht es da vor. Aber ab nächsten Jahr dann hoffe ich, wenn es die Next Generation dann noch gibt, wovon ich hoffe, werde ich die wahrscheinlich auch mitnehmen und äh, Development Tour weiterhin spielen.
0: Ich denke, ist kein schlechter Fokus. Ich meine, ich glaube, schade, dass äh, Hildesheim nächstes Jahr Anfang Mai schon ist. Ich hätte aber vielleicht gedacht, ich glaube, die Next Gen startet ja zwar im Frühjahr schon, aber ich glaube, die ersten vier Events nur und dann geht es mit dem fünften erst Mitte Juni weiter. weiß nicht, kannst du dir dann auch vorstellen, aber irgendwie so ein Wochenende mitzunehmen oder würdest du sagen, wenn, dann ganz spielen und auch äh, Richtung Super League dann schielen?
1: Also, äh, wenn es passt und nach meinem Abi äh, nehme ich natürlich dann wieder alles mit, was geht, äh, ist die Frage, es gibt ja, ich habe mich da, um ehrlich zu sein, äh, Schande über mein Haupt noch nicht so ganz befasst, äh, mit diesen äh, diesem Pass, den man sich holen konnte und dass es das ja auf 128 Terminer beschränkt ist und wie die anderen 28, die sich die diesen Pass nicht geholt haben, äh, dann da reinkommen. Muss ich mich nochmal erkundigen, wenn sich die Möglichkeit aber gibt, dann äh, werde ich, nach dem Abi auch sofort wieder äh, versuchen anzugreifen. Also der Dartsport wird für immer ein Teil von mir bleiben. Aktuell ist er aber nicht der Wichtigste und äh, deswegen ist er hinten dran gestellt. Aber nach dem Abi geht es für mich wieder voll auf die alles, was ich spielen kann.
0: Das, das klingt doch sehr gut, weil ich glaube jetzt, dieses Jahr hast du ja Tour eigentlich alles meine ich, mitgespielt, was so ging, Challenge Tour auch ein bisschen, aber... Ähm, war trotzdem vom Niveau, denke ich, äh, noch weg von, von 2021. Also, weiß nicht, wie ordnest du dein Spiel jetzt ein? Und nach der Pause, vielleicht also, kommt das auch gar nicht so ungelegen, dass du sagst, ich mache dann einfach einen neuen Start nach der Zeit, die jetzt kommt.
1: Ja, also ich glaube, wer es ein bisschen verfolgt hat, es gesehen, dass es dieses Jahr nicht wirklich gut gelaufen ist für mich, äh, einfach auch spielerisch. und ähm, Aber ich kann äh, vielleicht ein bisschen Entwarnung geben, es wird wieder besser auch im Training ich finde ein bisschen wieder zu meiner Form zurück. Das Einzige, was halt noch ein bisschen äh, auf sich warten lässt, ist dieser Umgang mit der Nervosität. Da muss ich nochmal ähm, gucken, wie ich mich da ein bisschen ja wieder in Form von vor zwei Jahren komme. Aber ich bin da guter Dinge. Also ähm, es wird wieder besser. Äh, die allzu schlimmen Zeit, sage ich jetzt mal, wo man, wo ich auch auf der Drill mit Thomas 60er Schnitz gespielt habe, was. Einfach, muss man sagen, von meinem Level im Vergleich vor zwei Jahren einfach wirklich schlecht war. Die sind eigentlich schon fast vorbei und ähm, ich habe einfach wirklich wieder Hoffnung auch in mein Spiel. Ich freue mich auch mittlerweile wieder äh, auf viele ihre Dart- und- zu gehen, habe wieder den großen Spaß in diesem Sport gefunden. Und ich bin einfach auch, ja, ich freue mich einfach auf das, was als nächstes kommt, weil äh, ich so langsam wieder in meine Form finde. Und das freut mich natürlich.
0: Ich weiß nicht, wenn es dir hilft, äh, ich spiele 180, 22 Gramm Fabian Schmutzler Darts. habe mit denen auch heute 180 geworfen, sehr, sehr gerne an der Stelle. Äh, das das äh, musste hier einmal kurz gute raus. Darts. Ja, ich, ich, äh, ich bin halt auch der Meinung, gerade Barrel normaler Ringgrip und dann halt eine kleine Stelle, wo der Zeigefinger sich platzieren kann. Das ist Der Weg, äh, aber du, du tinkerst auch nicht so mit dem Equipment und fängst dann an, Dinge zu verändern.
1: Nee, ich bin okay. da straight bei meinem geblieben. Sehr gut, alles
0: klar, Denn ähm, ja, erstmal danke dir, äh, ist ja doch wieder ein bisschen Überlänge geworden heute, aber ich denke, hat sich auch angeboten, war eine Menge los. Ähm, danke an alle, die live mit dabei waren und ja, ähm, wünsche dir echt viel Erfolg nächstes Jahr, sowohl schulisch als auch dann natürlich für das, was kommt, äh, bist du auch jederzeit wieder ein gern gesehener Gast bei uns und erstmal vielen Dank.
1: Ja, gern geschehen erstmal. Danke natürlich wieder, dass du mich gefragt hast. Ich mache das natürlich auch sehr gerne und hoffe, dass ich ein ganz angenehmer Gesprächspartner
0: für dich heute war. Immer doch, immer doch. So muss das sein. Ja, dann machen wir den Deckel drauf. Ich liebe diese Abmoderation von Kevin mittlerweile. Das war ShortLeg, der Daten.de-Podcast präsentiert bei Bulls. Ich übernehme das Ganze aber auch wieder morgen und dann gucken wir mal, was aus dem deutschen Abend geworden ist. Heute hatten wir mit Gabriel Clemens ähm, wieder mal einen Erfolg zu verzeichnen. Das freut uns und mal gucken, was morgen dazu kommt. Bleibt uns gewogen. Wir sehen uns und dann bis morgen. Ciao. Tschüss.